0: Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden Levantarnos, caminar,
1: Univertopías, el programa de la reforma Un espacio para la construcción democrática De la universidad distrital Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana Aquí en la UD 90.4
2: A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que están creyendo? ¿Que aquí puede venir a hablar cualquiera? La autonomía universitaria es un derecho consagrado constitucionalmente que le confiere a los órganos de dirección de la universidad la facultad potestativa de encaminar la programación de la emisora con criterios de objetividad, calidad y perspectiva crítica. Contraria a los vicios que distorsionan el debate, como la manipulación de la verdad, los prejuicios o los no
0: américa
1: latina escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad el campo y la ciudad
3: hoy 7 de octubre de 2020 de la era de nuestro señor los perversos e insensatos pero no ha tenido de unibertopías al llegar a la emisión 101 saludamos a a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes del programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo. Damos desde aquí un fraternal saludo a todos los que siguen la construcción de universidad y de país. Hoy tenemos dos puntos a desarrollar. En primera instancia continuaremos con la historia que se nos quedó en mitad de camino de este programa de estas emisiones, el programa de la reforma que ha tomado el formato actual de Univertopías y por otra vía vamos a hacer una reflexión con relación a lo que se viene trabajando desde el punto de vista de la asamblea universitaria con un grupo de profesores, estudiantes trabajadores y egresados que se han venido reuniendo, constituyendo un trabajo de sensibilización al interior de la universidad, estos son los dos grandes temas que vamos a trabajar, hay muchos más pero con esos dos por hoy tenemos. Iniciamos nuestra zona musical a ritmo de salsa con Eddie Palmieri. Justicia.
4: verán el mundo y los discriminados recompensarios tendrán, no serán, no serán perjudicados. Si no hubiera tiranía, Ya verán el mundo y lo que deseamos. Con el canto mi tango. Oye mi tango.
3: Bien, en la emisión pasada llegamos hasta el año 2018, entrando 2019 y estábamos haciendo reflexión frente a lo focoso que se había logrado convertir el programa en algunos momentos de las emisiones. Pues vamos a oír uno de esos momentos, vamos con el audio número uno que tenemos hoy aquí para que recordemos la línea de la reforma.
1: Destino, reforma universitaria, próximas paradas, comisión accidental, comisión integral verificadora, comisión de la comisión, revisión de expertos, revisión de la revisión, deliberación del órgano superior, evaluación de conveniencia institucional, análisis de viabilidad financiera.
5: Análisis no, de parce, yo mejor me voy en bici, ¿armamos una rodada?
6: Uy, yo sí estoy de acuerdo con esa ciudadana. Yo me bajo de, esas, de esos sistemas masivos para construir nuestros propios caminares, ¿no? Masivos y pesados. Y ¿no? sí, pesados.
3: En esa pieza queda claro cuál ha sido el camino de la reforma. Un camino largo, tedioso. Vamos a ver ese camino tedioso que, que ha tenido. En el programa pasado, don Jorge dijo que iba a ser una línea de tiempo de la reforma, pues aquí le llegó su momento, don Jorge. ¿Cómo, es, ¿Cómo ha sido esa línea?
7: Muy bien, aquí nosotros tenemos, aprovechando la gráfica, naturalmente en radio no podemos hacer lo mismo, pero tenemos tres elementos que se consideran aquí, eh, un poco en el contexto nacional e internacional. En el contexto internacional nosotros teníamos los movimientos estudiantiles y populares en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Francia y en otras partes del mundo. En Colombia, de todas maneras, tenemos unos antecedentes importantes y fue la MANE, el paro del 21 de noviembre, los cacerolazos y los acontecimientos del 9 de septiembre de este, de este año. Y por el otro lado, los acontecimientos en la universidad distrital. De alguna manera, eh, nosotros debemos recordar que en la universidad distrital estamos bastante a la vanguardia de los procesos de reforma. Así que mmm, uno de lo que tiene que decir es que en este espacio que vamos a mirar inmediatamente después en la línea de tiempo, que arrancaría con el Bogotazo en 1948 y terminaría ahora en el 2020 y naturalmente no termina sino continúa. Es decir, hasta ahí llegaría la línea de tiempo. En el 48 entonces aparece lo que inicialmente se llamó, perdón, eh, eh, lo que se llamó el colegio y después aparece la universidad en el 50, la universidad municipal. En 1957 aparece la universidad distrital y en 1970 aparece ingeniería, ya se, se consolida como universidad. En el 52 entonces se consolida, en el 82, 1982 se consolida como universidad y en 1998, y esto es lo que quiero destacar, mire que aparece la triestamentaria, ¿qué era la triestamentaria? Una agrupación entre los sindicatos eh, de profesores y de trabajadores y los estudiantes y se plantean entonces necesariamente eh, construir una universidad democrática y entonces ahí viene el primer, ter el primer elemento, Universidad en el sentido de, de universal y de diversidad y por el otro lado democracia, ese término tan fuerte, tan importante, tan desgastado, pero de todas maneras que se levanta permanentemente. Y por qué no decir nosotros que en la universidad también debe haber democracia. Algunos quieren negar la democracia en la universidad como si fuera aislada a los aconteceres de la sociedad. En el 96 aparece el Estatuto Académico, en el en 1997 el Estatuto General y en el 2002 aparece el Congreso Universitario, el segundo intento de reforma, de, 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 de reforma democrática, de reforma nacida supuestamente desde abajo. Y recuerden que en el Congreso Universitario apareció lo que se conoció como el libro rojo, que cuando llega al poder eh, a la rectoría Ricardo García, yo no entiendo por qué razón, desapareció la propuesta. Y desapareció el libro rojo y sin embargo se sigue insistiendo en el 2008. Entonces eh, es, hacemos una campaña y se recogen 3.500 firmas que le entregan al Consejo Superior y de allí eh, sale no la idea de la constituyente que estaba pidiendo, sino que en el 2008 se, se, estando... El, el profesor Osa Escobar, eh, de rector, se crea la asamblea universitaria. Para recordarle a muchos de ustedes, eh, estaba constituida, creo que por 85 miembros, representantes incluso del Consejo de la, del Consejo de la Ciudad, de los de sus rectores eh, pensionados, profesores pensionados, etc. En el 2013... Ese acuerdo de la asamblea universitaria, que, de la asamblea consultiva que recibió el alcalde de la época, eh, el, el señor, el hijo de Mario Eugenio, ahora se me olvidó por, por efectos de, todo, de, de estar preso, creo que se le olvida uno va perdiendo la memoria. Entonces Samuel eh, eh, recibe y dice que ese va a ser el elemento más importante, y muchos le creímos. Pero en el 2013, Fabio Lozano y compañía con cuatro miembros del Consejo Superior sacan los acuerdos 08 y 09 y se desconoce completamente la, la asamblea consultiva. Es decir, a, algunos directivos, entre esos recuerdo al profesor Zuluaga, al profesor, eh, al, al profesor eh, ¿cómo se llama? Al físico, decían, no, esos son pequeños aromas que se le han cambiado. Pero en esencia se castró completamente la reforma y, se, y salen los acuerdos 08 y 09 que generan, un paro estudiantil muy fuerte eh, que todos recordamos y eh, creo que Jairo y Mario Genia y muchas personas recuerdan que nosotros llegamos al Palacio de Líbano a decirle al, al alcalde que asistiera a las reuniones y a las sesiones y que era necesario empujar esa reforma universitaria y allí se plantea el, el paro, la derogatoria de los acuerdos 08 y 09 y sin embargo no son derogados inicialmente sino que son suspendidos y la gente siguió en el paro y a los ocho días del Consejo Superior tuvo que derogar por primera vez en la historia de la universidad por la presión de los estudiantes particularmente y también profesores y trabajadores tuvo que derogar eso y entonces eso eh, conduce a lo que conocimos como la hoja de ruta que propuso inicialmente el profesor Henry que se acordó en el ministerio en una delegación donde estaba creo que Anita Nates, no sé si estaba en esa época, eh, sé que estaba Miriam y otras personas, Henry Diosa estuvieron ahí y, y acordaron lo que fue la hoja de ruta Allí hay que señalar que la el, el, el alcaldía quedó de elaborar esa acta y esa acta nunca apareció sino un mes después y no queda suficientemente claro, como se había dicho inicialmente, el, el carácter de, de constituyente universitaria. Sí, entonces se, se convoca la constituyente universitaria y entonces se plantean los diferentes niveles el nivel de sensibilización que dirigió el doctorado el nivel base, el nivel de consolidación y el nivel constituyente es importante decir que ese nivel constituyente se hizo un lanzamiento allá en el Congreso de la República en un salón muy elegante y, y se decía que sí que iba a avanzar pero ya el carameleo venía de camino y entonces igual que lo que pasó con la constituyente consultiva que hubo como cinco comisiones accidentales, llegaron a aprobarse 123 artículos y nunca se terminó de aprobar. Aquí también se, se pasó a eso y hubo una serie de mesas eh, en las que participaron yo estuve participando inicialmente pero sé que Mario Eugenia, Jairo y otras personas estuvieron y llegaron a un acuerdo con unos, un señor de la alcaldía un abogado cuyo nombre no recuerdo en este momento y se supone que eso ya llegaba a que se iba a constituir porque era eh, ya la consolidación de lo que era el acuerdo eh, y, y entonces surge que hay cambio de rectoría y entonces vienen a resurgir eh, lo que llamaron allá de, que se a eh, reformar la asamblea consultiva y se arranca la contrarreforma en el 2019 es una contrarreforma peligrosa porque es un poco disimulada de una reforma más progresista que las que se acordaban la asamblea consultiva y hay unos puntos ahí importantes me parece que los puntos más importantes es que eh, generan naturalmente paros estudiantiles de nuevo y entonces llegamos al, al 2020 con la asamblea universitaria que entiendo que se va a discutir ahora más adelante para acotar dos elementos que me parece que son interesantes. Eh, en esta línea de tiempo lo que nosotros vemos es que ha sido una lucha muy larga para poder arrancar alguna cosa. Lo único cierto es que durante toda esta lucha que hemos hecho no hemos logrado modificar sino un solo artículo del Estatuto de la Universidad y el que tiene que ver con la elección de rector. ¿Por qué razón? Y entonces aquí viene una reflexión adicional. Nosotros estamos en una universidad popular. Con datos del 2019 tenemos que los estratos 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, eh, nosotros tenemos que los estratos del 1 al 3 son el 98.01% de los estudiantes de la universidad distrital. Estratos 4, 5 y 6, solamente hay 550 estudiantes que equivalen al 2% al 1.99%. Entonces, esto muestra que en su composición, en su estructura, es una universidad estrictamente popular. Pero por el otro lado, hay que preguntarse, ¿democracia en la universidad? ¿autonomía universitaria? La ley, eh, la Constitución, en el artículo 69, dice textualmente, se garantiza la autonomía universitaria, las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. Punto. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. La ley 30, que entra a restringir la Constitución en el artículo 69, entonces dice que la universidad puede darse y modificar sus estatutos. Yo quiero insistir en eso. Darse y modificar sus estatutos. Esa es una pelea de fondo y ya vamos a decir por qué. Segundo, designar sus autoridades académicas y administrativas. Tres. Crear y desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos, de definir y organizar sus labores formativas académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. Eh, seleccionar y vincular a los docentes F, adoptar el régimen de alumnos y docentes y G, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de la misión social y la función institucional. Y aquí vienen las primeras restricciones y por qué eso tiene que ver con lo siguiente. Porque estas atribuciones que se le dan a la universidad resultan restringidas por el presupuesto, por ejemplo. El solo hecho de que no haya un suficiente presupuesto para el funcionamiento de la universidad y para el desarrollo y que con la ley 30 se, se, se indexó curiosamente una vaina absurda que se haya indexado el presupuesto de la universidad y naturalmente eso se convirtió en algo así como lo que posteriormente se dijo de proteger la vida de las personas. Y le agregaron en un gobierno hace poco, le agregaron un término que dice le protegemos la vida en, las, en la medida de las condiciones que tenga el gobierno. Es decir, la vida se puede proteger, pero si se tiene la plata se puede proteger y pues de ahí sabemos toda la cantidad de muertos que hay de líderes sociales. Democracia universitaria, naturalmente que la democracia sí se da en la universidad, pero para eso se necesitaba la autonomía que quiso establecer la ley 30, pero la ley 30 misma, la, la, la Constitución, el artículo 69, perdón, pero la ley 30 restringe la autonomía universitaria de manera eh, descarada. Porque dice que el Consejo Superior, a quien le dan todas las facultades de las universidades, está constituido por un profesor representante de las academias, un profesor eh, elegido, un estudiante, y ahí son tres. ¿Y quiénes son los otros, los otros cinco o seis miembros del Consejo Superior? Son de fuera de la universidad y ya está muriendo la autonomía universitaria. Es un representante del presidente, un representante del ministerio, un representante de los gremios, un representante del rector y un representante de los egresados. De tal manera que allí quedó enredada ya la autonomía universitaria y ellos son los que imponen. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la democracia? Es increíble que los sectores gobernantes y dominantes le tienen pavor a la democracia. Es decir, nueve personajes piensan más que una comunidad de 30 mil o de 26 mil eh, personas que viven y que palpitan y que saben lo que es la universidad, que la quieren, que necesariamente trabajan con el conocimiento. Le temen a la verdad, le temen a la democracia, le temen a que se les descubra el, el, el clientelismo, que el clientelismo es la madre de la, la, la corrupción. Entonces, esos escándalos de corrupción que de vez en cuando alborotan son debido al no ejercicio de la democracia. En ese sentido yo creo que toda la línea de tiempo que nosotros hemos señalado de los ejercicios de intentar modificar el estatuto es justamente tratar de democratizar, no solamente el número de estudiantes y, y el estrato social a que pertenecen sino poder democratizar el conocimiento y el acceso al conocimiento y a la investigación, y ahí es la gran pelea, esa es una gran pelea no solamente en la distrital no solamente en Colombia no solamente en América Latina sino en todos los lugares del mundo se lucha por la democracia universitaria, pero particular énfasis a raíz del movimiento en Chile ha adquirido en América Latina ese movimiento estudiantil por democratizar la vida universitaria así que en esa línea de tiempo que estamos hablando de más de 50 años ha sido una pelea por democratizar la universidad en el pleno sentido de la palabra incluyendo la matrícula cero ¿por qué no? si eso hace parte de la democracia y de la obligación que nos saquen los impuestos para educar a nuestros hijos y no para financiar a Bianca o depositarle la plata a Julio Mario Santo Domingo muy amables por escucharme
3: Muchas gracias, profe. Muy gentil y le hacemos una invitación, profe. El día martes de la próxima semana se va a hablar de esa línea de tiempo. Igualmente, invitamos a todos los oyentes para las seis de la tarde, en donde se va a hacer una reflexión sobre la historia de la reforma en la Universidad Distrital. Y usted, con esa presentación que nos acaba de hacer, que queda muy resumida, puede contribuir a esclarecer a los estudiantes, a los egresados, a los trabajadores y a los profesores que quieren participar de la Asamblea Universitaria. Y entonces queda cordialmente invitado junto con la prueba Olga Lucía, que es la otra ponente. Pues continuemos entonces con la línea de tiempo y con lo que ha ocurrido en Univertopía después de esta muy atinada reflexión. Oigamos esto.
1: ¡COLOMBIA MAFIA SALVAJE!
8: Entre el espeso verdor de la naturaleza exuberante, laboriosas abejas trabajan juntas para producir el alimento. Arañas milenarias tejen redes de apoyo. Caracoles diversos caminan la palabra ancestral. Mariquitas multicolores esquivan los ataques de la homofobia. E inquietos monos alegran el bosque con su algarabía y propagan las semillas de la dignidad. Pero en medio de la aparente armonía, agazapada entre las sombras de la selva, medra una fauna transgénica que rompe los equilibrios naturales. Monstruosos perezosos duermen en sus curules y engullen salarios extravagantes. Deformes lagartos hacen lo indecible para obtener el favor del poderoso. Ratas voraces devoran a sus propias crías... Cangrejos inectos arrastran hacia atrás a sus colonias. Hienas de dos cabezas se alimentan del conteo de cadáveres y palomas caníbales con cerebros reducidos aterrorizan el bosque con sus alaridos. ¿Soportará el al país tanta alimaña?
1: Véala en todas las salas del Grupo Avalo de Brecht Martínez Neira.
3: Bueno, Lucho, usted, ¿qué estaba pensando? ¿Qué tenía en la cabeza cuando se trabajó esta pieza, Lucho? Pues
6: tenía en la cabeza como una puerta que se abrió en Univertopías muy interesante, eh, que obviamente no fue una invención nuestra, sino una tradición muy saludable de nuestra cultura política, que es el humor político. Por esos días coincidencialmente y, y no fue no fue gratuito, no fue, eh, estaban, estaban dando en, en televisión la serie sobre la vida de Jaime Garzón eh, y nos trajo al presente a ese personaje fabuloso eh, y pues creo que, que nos empujó también como a, a profundizar en esa línea de hablar de la universidad y del país en clave de sátira, en clave de ironía, en clave de humor, eh, y pues en este caso en particular eh, usar un, un, un título de una película que estaba de moda y estaba de papaya, la de Colombia magia salvaje, pues creo que en las conversaciones por ahí de pasillo en quién sabe cuántos miles de lugares, eh, a, a muchos se nos ocurrió decir Colombia mafia salvaje, y desarrollar esa idea entonces, eh, resaltando por un lado todos los sectores sociales que nos hemos venido enredando en la lucha por los derechos representados en distintas especies animales, las mariquitas que luchan contra la homofobia, los micos que juguetean y, y, y riegan la semilla nativa, en fin, distintos sectores sociales que luchamos por los derechos eh, enfrentados a una, a una fauna transgénica que es toda esta, toda esta pandilla que se ha tomado el Estado, eh, como los lagartos que conocemos en el Congreso, eh, como los perezosos que cobran salarios altísimos eh, y, no, y no trabajan. En fin, toda esa fauna transgénica que, que consume los recursos del país, que genera violencia, que genera discordia, que genera eh, división social y pues que que contrarresta los esfuerzos de estos sectores sociales como esas salieron muchísimas piezas. Creo que fue una de las cosas en que más entusiasmo puse mientras estuve eh, Haciendo parte del equipo de Univertopías, que era hablar en una clave distinta, que es una clave más cotidiana, más cercana a la gente, pues porque además del silogismo, del argumento, eh, de la prueba científica, si se quiere, sobre los, sobre los temas, hay otras herramientas del conocimiento humano que son igual de poderosas o más en, algunas, en algunos casos, como la analogía, como la metáfora, como la asociación que le permitían a nosotros primero y a los oyentes también eh, entender las cosas en, en una clave mucho más cercana, como decía, eh, pensar en el del proceso de la reforma como un viaje en Transmilenio, pues creo que es transparente para todo el mundo y el que no entiende el detalle porque no se dedica a eso, entiende la idea general y es que es un viaje tortuoso en donde hay mil estaciones antes de llegar al destino, en donde lo apretujan a uno, en donde lo empujan, lo codean, eh, y como esa y como la que, es, que acabamos de escuchar pues hicimos piezas humorísticas de todo reciclando también algunos, algunos modelos de, de Jaime Garzón como una que posiblemente escuchemos cuando eh, hacía él la parodia de la, de la publicidad de, de Dolorán eh, o cuando hacíamos la, la parodia también de Diosina Tibaná, la cocinera del Palacio de Nariño eh, y pues creo que eso le trajo un aire fresco, o un atractivo eh, adicional al programa de Universtopías, y pues nos dio a nosotros para divertirnos como enanos en, en la producción del, del programa.
3: Bueno, a propósito que la menciona, pues la vamos a mandar aquí. Aquí está eso. el audio de Dolor de Patria.
2: ¿Siente calambres cuando ve que un ministro se enriquece con la plata del agua potable de los municipios? Sí, señor. ¿Sufre desgarros cada vez que asesinan a un líder social en el país? ¡Sí,
9: señor!
2: ¿Siente tortícolis cada vez que suben el IVA y lo reparten como mermelada entre los congresistas?
9: ¡Sí, señor!
2: ¿Le duele el corazón cuando suben el presupuesto para la guerra y recortan el de educación?
9: ¡Sí, señor!
2: Entonces despierte y únase a la movilización. La población se moviliza y empieza el alivio. Adiós temores. Los corruptos le tienen miedo a la movilización.
3: Esa pieza lo pone a uno dinámico. Anita, ¿qué te trae a la cabeza esa pieza?
10: Hola, profe. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Pues nos recuerda, como decía el profe Luis Alfonso hace un momento, esa capacidad que tenemos como colombianos de reírnos de nuestra propia desdicha, pero también de, a través de eso, hacer un ejercicio político de concientización y de entender qué es lo que está mal. Yo creo que recordando ese periodo de reforma que nos ponía el profe Villamil, el primer audio y el dolor de patria que hoy seguimos sintiendo cuando muchas de las cosas que se dicen en ese audio pues son súper vigentes. Eh, pues nada, le da uno dolor de patria nuevamente y también un poquito dolor en la universidad de vernos que no hemos llegado a esa última parada de Transmilenio o de esta reforma en la universidad, pero creo que eh, pues lo importante es que escenarios como este, Univertopías como la naciente eh, asamblea universitaria que por cierto aún no tenemos credenciales y no sabemos si somos o no asambleístas confiamos en los números y creemos que sí pero todos ellos que a cambio, que todo lo que estaba mal cuando iniciamos sigue mal, que nos queda un montón de tareas por cumplir y por hacer y pues que escenarios como este, el humor y pues bueno, las reflexiones que ya cada uno, cada una ha compartido, pues nos llevan a, a decir pues hay que hay que hacerle, hay que echarle para adelante y, y pues nada, muy contenta nuevamente estar en el programa, y como decía usted, profe Jairo, de esos espacios de formación que vamos a tener con nuevas generaciones, casi cinco años de reforma, gente que hoy sigue interesada y que le quiere meter la ficha desde el estamento estudiantil, entonces, pues un aporte chiquitico a ese dolor de patria que todavía nos da escuchar todo lo que escuchamos y ver todo lo que vemos en nuestra universidad.
3: Bueno, vamos a hacer un corte musical en esta ocasión con Henry Fiol, Oye la voz del pueblo. Continuamos entonces, llegamos al siguiente periodo, don Luis Alfonso tiene que viajar, nos deja el programa allí y los que quedamos tenemos que tratar de mantener la misma línea pero sin desfallecer y aparece una cosa nueva, en el 2019 aparecen una serie de análisis que tienen que ver con la reforma que semanalmente nos envía la profe Olga Lucía. Vamos a oír uno de esos tips y vamos a hacer un comentario pequeño por parte de la propia Olga Salcedo. Vamos entonces primero con el audio.
5: Cordial saludo a toda la audiencia de Univertopías. Eh, bueno, para continuaré con el tema que hoy nos ocupa, que es el tema de la corrupción y cómo haríamos para atacar ese problema aquí en la universidad distrital. Pues yo quiero invitarlos a reflexionar en esta sección de reforma sobre la manera como la constituyente se lo había pensado. Habíamos pensado que la amplia participación y efectiva participación democrática de la comunidad serían un freno para la corrupción. Eh, eh, lo, lo montamos en en tres pilares, digamos, lo, el pilar fundamental que era la asamblea universitaria, que pues ya en un análisis anterior mostramos por qué quedó totalmente desdibujada y sin dientes, ya no, ya no funcionaría, pero si funcionara, ese era un pilar. Otro es el, los claustros de profesores, la organización de los profesores para reflexionar, analizar, debatir y proponer permanentemente, periódicamente sobre el desarrollo de la universidad. Y otros los consejos estudiantiles, que obviamente se necesita de la participación de quienes viven y sienten esta universidad día por día. En relación a los consejos estudiantiles, es de notar que se mantuvo más o menos, igual fue de los pocos textos que dejaron casi intacto, casi, porque eh, hay una función que resulta muy curiosa y es que le ponen allí, es, a, a, aumentan un poco unas líneas que dicen que los la comunicación entre el consejo estudiantil y la alta dirección, la rectoría, la, sería única y exclusivamente entre los delegados legalmente establecidos. Entonces uno se pregunta cuál es el afán de adicionar esa, esa línea ahí. ¿Acaso no se puede comunicar la comunidad estudiantil en general con, con el rector o, o con los dirigentes estudiantiles, etcétera? Bueno, y en el claustro de profesores, pues ese sí lo desdibujaron completamente. Entonces, se había propuesto que por escuelas, que serían las organizaciones que adoptarían a los profesores de acuerdo a sus conocimientos, a ver, habría un claustro y y que habría un claustro general conformado por ese claustro y los representantes de profesores en todos los consejos. Y esos claustros se reunirían periódicamente, una vez por semestre citados por el vicerrector, y tendrían unas funciones específicas de análisis, reflexión y debate sobre lo, los proyectos andantes en la universidad. Pero eso lo dibujaron y entonces ya dejan ponen un párrafito que dice así que los claustros serán convocados única y exclusivamente por el rector y el Consejo Académico de manera extraordinaria y sin ninguna función específica.
3: Bueno, es pertinente comentar esta idea porque es muy importante. Aquí está consignado el problema de la democracia frente al problema de la corrupción y tenemos aquí cuatro intervenciones corticas. Primero, Olga Salcedo.
11: Gracias, profe Jairo, buenas tardes para usted y para todos mis amigos, colegas y estudiantes y trabajadores en cabeza de, de Miriam Spitia que nos acompañan en este momento tan agradable para recordar historia y seguir escribiendo historia en la Universidad Distrital. Sobre la cápsula de la profesora Olga Lucía, me parece que el enfoque que ella le da es completamente transparente y coherente con la visión de la Asamblea Constituyente Universitaria en el sentido de que la organización académica de la universidad distrital propuesta por la Asamblea Constituyente Universitaria y acordada con el Consejo Superior en el 2017 eh, es un punto clave de cambio institucional. Es un punto clave de la nueva universidad que la comunidad universitaria quiere y ha construido y ha escrito y el documento existe de tal manera que eh, nosotros consideramos eh, las escuelas como el núcleo central de toda la reforma de la universidad distrital. Sobre las escuelas giran en torno de ella los institutos, las facultades, los centros. ¿Por qué las escuelas se convierten en el centro, en el núcleo de toda la organización académica de la universidad? Pues porque ahí converge toda la comunidad docente, todo el conocimiento y saber en cabeza de los docentes, en cabeza de los estudiantes que junto con profesores adelantan procesos de investigación, procesos de extensión y procesos de formación destacados. De tal manera que la Escuela para la Asamblea Constituyente Universitaria en el documento del 2017 es el eje importante en torno del cual gira toda la universidad, como debe ser. La razón de ser de la universidad es la academia, es el conocimiento, es el saber, es la investigación. Y por ende, si los profesores están reunidos como comunidad académica en torno de saberes y conocimientos en la escuela para realizar las funciones Universitarias que contemplamos en el Estatuto de la Asamblea Constituyente del 2017, eh, es, es apenas eh, lógico que la organización universitaria, en cabeza de los claustros de profesores, en cabeza de las comunidades académicas básicas, eh, como unidad clave de funcionamiento de las escuelas, eh, se propongan permanentemente en la construcción de espacios de participación democrática en el campo académico, en el campo investigativo, en el campo de, eh, de docencia y formación, en el campo de, de, de proyección social y extensión. Quiere decir esto que esta democracia participativa efectiva de la comunidad académica en las escuelas, junto con las comunidades eh, organizadas en las escuelas, ya dije, en claustros, ejerzan esa autonomía universitaria en beneficio del desarrollo académico de la universidad, trabajen con una visión de corto, mediano y largo plazo en el desarrollo académico de la universidad para que sea más pertinente, para que sea más útil a la sociedad y que a través de del ejercicio de las funciones universitarias realizadas por los profesores que están organizados en las escuelas, efectivamente la universidad distrital cumpla, cumpla las funciones que ha adquirido y, y que tiene que desarrollar con excelencia académica para, toda, para beneficio de toda la sociedad colombiana. Eh, me refiero muy rápidamente a la contrarreforma, es decir, eh, el señor rector Ricardo García y todo sus Edrín se, se, se dedicaron en el 2018 a cambiar este sentido de, de la propuesta de la Asamblea Constituyente Universitaria y el Consejo Superior en el documento del 2017. Ellos lo que hacen es engordar burocráticamente y sin ningún sentido lo que hoy existe. Y por eso es que ascriben a la actual facultad las escuelas ascriben a la actual facultad programas de pregrado y posgrado individuales o afines entre sí. Dicen ellos, si tienen objeto de estudio correlacionado, lo llaman programas académicos afines. Fíjense ustedes cómo engordan burocráticamente la facultad que existe hoy. Como lo señala la profesora Olga Lucía, pues lo que hacen es, es, es eh, cambiar el sentido eh, proponer muchas cosas para que sigamos igual o peor de lo que estamos hoy en la universidad distrital así que esa propuesta de la contrarreforma eh, da para para entender simplemente que lo que se busca es mantener el statu quo, mantener un espacio más gordo, más amplio, para ejercer el clientelismo y, ¿por qué no, la corrupción? Así que, desde ese punto de vista, esa contrarreforma no le sirve a la universidad distrital, no le sirve a la sociedad colombiana. Es un conjunto de cosas que ascriben allí, en, en la facultad, empezando por las escuelas y los tales programas académicos de pregrado y posgrado, afines y no, no afines para seguir en esta situación a, a, a la que ha abocado a la universidad distrital hoy en día. Pudiendo la universidad con tanto talento humano, con tantas posibilidades, con tanto potencial de desarrollo académico en beneficio de la sociedad, no se puede hacer porque hay una cantidad de talanqueras, una cantidad de intereses que eh, están permanentemente trabajando para oponerse a la reforma real que necesita la universidad distrital. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a usted, profesora Olga, pero tenemos a la autora aquí de esa pieza y vamos a darle la palabra. Profesora Olga.
5: Eh, gracias, Jairo. Cordial saludo a todos. Bueno, yo solo quiero hacer una reflexión y es que, bueno, eh, eh, el profesor Jairo hizo un análisis muy juicioso de comparativo entre el Estatuto Constituyente y la Contrarreforma, que después yo hice un análisis sobre ese análisis, eh, y uno la conclusión a la que llega es que, bueno, muchas conclusiones, pero una es que en la Constituyente pensamos una universidad, o sea, el documento está pensado, como una universidad, eh, para una universidad completa, es decir, no se pueden coger pedacitos y pretender sacar adelante solo un pedacito del estatuto y, que, y querer que con eso ya se resuelvan problemas. ¿sí? Yo estuve, eh, en, en, en algún momento estuve en desacuerdo, por ejemplo, en el tema de, eh, a, de sacar adelante solo la asamblea universitaria bajo el argumento de que era lo único importante o lo más importante del, del estatuto. Porque no es así y lo estamos viendo. Pues la asamblea universitaria, por supuesto, que va a traer un, una nueva dinámica y va a traer, pues, lo que va a traer. Pero no es la reforma, no es la reforma. Entonces, cualquier pedacito que uno coja de ese estatuto, que la estructura académica o que la estructura administrativa o que el horizonte por, por separado, no quiere decir nada. Se puede interpretar de mil maneras. Se puede hacer lo que uno quiera con un pedacito. Entonces. Eh, me imagino que en la Asamblea Universitaria ahorita lo que se viene es eso. Van a haber grupos que van a tratar de extraer algunos pedacitos que les parecen importantes, convenientes, por la razón que sea, y defender solo unos pedacitos. Y yo pues la, la invitación que quiero hacer es a que se entienda que el documento de reforma es íntegro. No, no se puede aprobar por pedacitos, se aprueba todo porque todo está relacionado con todo. Si uno coge solo un pedacito, pues... Eso lo puede uno convertir en cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con esa propuesta inicial, ¿no? Era solo esa reflexión que quería hacer. Muchas gracias.
3: Gracias, profesora Olga. Como la pieza hace reflexión frente a la organización de los estudiantes, hay dos estudiantes que quieren lanzar aquí su concepción.
12: Primero, Camilo. Bueno, buenas tardes, otra vez, qué gusto estar aquí celebrando estos 100 años, estos 100 años no sino estos 100, estas 100 emisiones, ojalá duremos los 100 años ahí montados en una universidad muy al tamaño de nuestros sueños, ¿no? Eh, quería decir que en este momento es importantísimo lo que dicen la pro, las profes Olgas, eh, y más teniendo en cuenta que la actual crisis va a empujar a no solo los gobiernos, sino a los que los mandan en realidad y a los que mandan también en la dinámica de la educación, que es al capital, a, pues a hacer algunas transformaciones también en términos de, de, de la dinámica de la explotación y de la dominación. ¿sí? Eso puede sonar conspiranoico, pero no lo es. ¿sí? De hecho, eh, lo que viene sucediendo en términos de la regulación a la protesta, en términos de las reformas eh, no a modo de paquetazo, sino a modo, digamos, más eh, individuales que vienen metiendo, sabiendo que pues el año pasado, aún sin presentarlas, se presentó el paro nacional y demás, pues esto también va a tener una expresión en la educación. Tenemos que tener claro que hemos andado unos grandes pasos, porque hoy tenemos propuesta, ¿sí? que es como una de las cosas que se nos dice, ¿no? que dónde está la propuesta, más allá de la negación y demás. No, hoy tenemos propuesta, eh, evidentemente hay que mejorar eh, algunas cosas, evidentemente no todos quienes estamos en la defensa de la misma eh, estamos de acuerdo en todos y cada una de sus palabras y demás, eh, pero pues creo que rescató lo que se ha dicho siempre y es estamos en defensa del proceso. Sí, entonces no hay que dar el brazo a torcer ahorita en la asamblea universitaria porque no va a ser cualquier escenario, va a ser el escenario en el que vamos a mirar en la distrital cómo se va a afrontar esa crisis y esas transformaciones en términos de la explotación y la dominación y cómo se articula la universidad distrital a ella. Y para cerrar, muy rápidamente es decir que este programa, más bien este proyecto comunicativo, debe servir para que aquella especie de bancada, por así decirlo, aquel bloque, eh, digamos, que yo lo describo como muy camellador, cierto, como comprometido, como el movimiento universitario, como aquel que está defendiendo la reforma, eh, pues pueda encontrar en este proyecto comunicativo también su manera de conectarse con el resto de la comunidad que no va a estar sentado en la asamblea universitaria. Este es el proyecto comunicativo de esa parte de la comunidad y aquí hay que articular también a todos y todas aquellas que hayan quedado en este gran espacio de la Asamblea Universitaria Gracias Camilo
3: y nos ha pedido el uso de la palabra Diana
13: eh, Buenas tardes a, a todos y todas eh, evidentemente me reconozco lo que han dicho todos pero pues digamos que algo de mencionar es que también hay, así como esto ha sido un largo proceso, eh, es un trabajo que también tenemos que, pues digamos, que hacer los que van en el proceso y es retroalimentar por el tema del cambio eh, generacional, ¿sí? Si bien eh, pues eh, esta pandemia, entre comillas, eh, pues nos ha tenido en la casa, eh, ha hecho que también haya un distanciamiento, ¿sí? Eh, evidentemente se ve que hay una necesidad de la población, hay una necesidad del estudiantado, del profesor, eh, eh, en, en construir esa universidad que queremos con esa propuesta de reforma, pero pues eh, hemos conseguido la asamblea universitaria y es de gran importancia eh, a las nuevas generaciones irle explicando y, y que se vayan vinculando a este proceso tan bonito que es hoy lograr un pedacito, como bien lo decía la profe, sería fabuloso que fuera todo, pero pues este es un proceso de, de, de largo aliento, de larga lucha y pues la invitación sí es a todos y todas a que, a que conozcamos este proceso que lo sigamos nutriendo porque eh, cambios a la educación y privatización la quieren hacer a cada momentico, entonces sí es bien importante que todas pertenezcamos hagamos parte de este gran cambio porque es una educación que la estamos teniendo a nosotros y que le va a quedar a las futuras generaciones
3: Listo muchas gracias Diana, ya nos metimos en el tema de la asamblea universitaria pero voy a hacer un corte chiquitico porque nos vamos a zona musical en esta oportunidad, ciencia política con Frank Dante definitivamente es ciencia política lo que le tenemos que meter a esta reforma hay que metérsela toda y como hay que metérsela toda el señor rector formuló en el consejo superior que hubo hace una semana larga que el 9 empezaba o iba a convocar la asamblea universitaria ante esa convocatoria radial porque fue en una sesión transmitida viva la UD tenemos y nos encontramos con el hecho de que según lo ha mencionado Anita, no, no, a nadie le han dicho quiénes son los, los, los asambleístas, no se ha explicado cómo va a funcionar el asunto y entonces unos compañeros asambleístas se han reunido ya casi en cuatro o cinco oportunidades, han elaborado un, una estrategia de trabajo. Vamos a ver qué es, qué es lo que están pensando, por lo menos este grupo de asambleístas entre de los que se encuentra el estudiante Wilmer Rayo. Wilmar, ¿qué es lo que se está pensando? ¿Qué es lo que se está trabajando?
14: Eh, bueno, muy buenas tardes, profe Jairo, y pues a la audiencia que hoy nos escuchan. Eh, básicamente, esto es un grupo, quiero primero resaltar como la importancia de este grupo. Es un grupo de asambleístas que busca una salida alternativa a, pues digamos que a todo esto, y consolidar un proceso de reforma académico-administrativa, que ya necesita la universidad distrital. Eh, este grupo es supremamente heterodoxo, es de mucha gente, de muchas facciones, y es importante como hacer ese resaltar, resaltar esto para invitar de pronto más asambleístas que vayan en esa vía. Eh, nosotros hemos venido trabajando estas últimas dos semanas, tres semanas, en torno precisamente y motivados por esa fecha que, que, que convocaba el rector. Habían dos cosas que nos preocupaban mucho y era primero el tema de, de, de saber si realmente éramos eh, asambleístas oficiales porque no nos han presentado oficialmente, no nos han dado credenciales. Entonces hay una preocupación frente a este tema, seguido de un tema y era que pues sin presentarnos, sin posesionarnos, ya estábamos pensando en una, en una fecha tentativa de empezar la asamblea el 9 de octubre propuesta por el señor rector cosa que nos parece pues, muy pronta, inoportuna, y de hecho desde este grupo se presentó una carta al señor rector y al Consejo Superior Universitario el 2 de octubre, en la cual le hacemos una propuesta de cronograma. Básicamente lo que queremos es hacer primero una etapa de sensibilización, segundo una etapa de instalación y definición de reglamento, y tercero una sesión de debate y definiciones. En la primera etapa, llamémoslo así, que eh, queremos hacer una sensibilización de cuál es la importancia de la asamblea universitaria para la comunidad universitaria y cuál es su papel fundamental en la reforma de los estatutos que actualmente se está planteando. Eso la idea es hacerlo entre el primero de octubre y 8 de diciembre. Lo segundo es hacer una instalación y definición del reglamento interno, que es como las bases que se van a desarrollar para... Eh, las discusiones y los debates de las asambleas de aquí a 10 años aproximadamente, eso lo queremos hacer en una sesión extraordinaria del 9 de diciembre al 5 de febrero. Y luego de esto, el 8 de febrero, la idea es empezar las sesiones y los debates de la construcción del nuevo estatuto de la universidad. Eso, en términos generales, es el, el, el sentir del cronograma. Además de eso, nos reunimos también para empezar esa etapa de sensibilización y ya tenemos unas pequeñas escuelas que se van a desarrollar. Vamos a tener unos eventos abiertos para que la gente entienda y comprenda como esa idea de, de universidad, esa idea de democracia participativa y la asamblea universitaria. Eh, tenemos eh, eso... Y pues digamos que quiero terminar haciendo la invitación a todos y todas las asambleístas que nos estén escuchando y a la gente para que participe de los espacios de la asamblea, conozca cuáles son los procesos y empiece a transformar la universidad a partir de la democracia participativa que es tan importante. Muchas gracias.
3: Eh, muchas gracias Wilmer, en esa tónica se ha venido trabajando una serie de de foros, debates, que se harán tanto dentro del bloque de asambleístas como fuera de ellos. Entonces hay una agenda de trabajo y la primera cita se tiene este día martes, en donde este grupo de asambleístas eh, invita a la profesora Olga Lucía, al profesor Jorge Villamil, para que se haga la línea histórica de la reforma. Entonces están los dos cordialmente invitados y tenemos que informar también otra cosa, en la ASAP el trabajo que se viene desarrollando es impresionante, eh, no es un grupo pequeño de profesores, por el contrario, es un grupo grandísimo de profesores que está acompañado de un grupo más grande todavía de estudiantes y tenemos entendido que hay también trabajadores. Y entonces eh, tenemos aquí a Adrián, quien nos va a contar cómo está ese asunto, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha institucionalizado ahí en la ASAP con relación a la Asamblea Universitaria.
15: Pues gracias, Jairo. Saludos, colegas. Saludos a, bueno, oyentes en general. Y sí, la representación profesoral ante consejo de Facultad en la en ASAP, la en la Facultad de Artes ASAP, en la que estoy pues yo por un lado y por otro lado el maestro Carlos Araque de Planta, de a, ah,
14: a, aló, aló.
15: ha establecido aló. un puente, un canal. ¿Ya me escucha? Entre ah, sí, me... justamente la facultad o la representación y la asamblea universitaria esto como primero que somos representantes ante el Consejo de Facultad y ante la Asamblea Universitaria y entonces ahí está el puente pero segundo hemos fundado y armado entre varias personas y venía desde antes un colectivo un grupo de trabajo entre estudiantes profesores profesores de planta de cátedra etcétera que es un grupo de trabajo académico que va a permitir que no siga sucediendo que los procesos de democratización los procesos de reforma los procesos asamblearios sean periféricos a lo académico en tanto lo académico estructural y a lo académico en tanto lo que tiene que ver con organismos de dirección, de administración, de coordinación, es lo que nos ha pasado hasta el momento y eh, necesitamos asentar y necesitamos localizar lo que es el proceso asambleario y la asamblea misma y el proceso de reforma y estos procesos sociales, democráticos, de participación en la estructura misma de las facultades y de una vez y por todas, eh, hacer entender que lo político, lo social, la reforma, la asamblea, es en sí academia, que desde ahí hacemos academia. Entonces hemos logrado que se apruebe y se institucionalice por el Consejo de Facultad de nuestra facultad, eh, valga la redundancia, un grupo de trabajo académico que tiene una agenda donde articula comunidad, espacios académicos, clases, cátedras, electivas al proceso de asamblea universitaria como canal, como puente, como espacio de construcción de conocimiento, porque más allá de la asamblea como organismo necesitamos crear una cultura asamblearia que permita que llegue a las raíces de la institución la, digamos, la participación y la cultura democrática, la reforma misma universitaria empiece desde las bases y eso permite este grupo de trabajo académico entonces doy esta noticia es una buena noticia, no fue un proceso sencillo eh, por supuesto, eh, hubo eh, resistencias, obstáculos y demás, pero se logró superar. Y finalmente tenemos este espacio que además quisiéramos compartirlo y establecer redes interfacultades para que de verdad logremos una participación en, todas, en toda la diversidad posible y, en, y muy desde el mapa académico con otras facultades. Entonces, la facultad eh, está en disposición de compartir esta experiencia y de que se crezca en general en la universidad y que se armen electivas, grupos de trabajo académicos, espacios académicos, proyectos colectivos y demás que asienten a la asamblea en la misma estructura. Ya de una vez, ir, ir de hecho cambiando esa estructura, esa estructura unilateral, en una estructura horizontal, tal como lo plantea la constituyente y la reforma 2017. Invitados, invitadas entonces a recibir, compartir y
3: y complementarnos en esta labor Muchas gracias profesor Adrián y el ejemplo se ha seguido ayer en la reunión que se hizo en las horas de la noche los compañeros de medio ambiente los compañeros de ciencias y educación y los compañeros de la tecnológica se comprometieron a armar los grupos de trabajo y a hacer o por lo menos tratar de hacer la oficialización de esos grupos de asamblea universitaria en trabajo por la reforma y como el tiempo en radio es tan pero tan corto, pues muchas gracias a todos los que han estado aquí y debemos hacer el cierre, pero el cierre lo vamos a hacer con un audio que circuló muchísimo, muchísimo por Univertopías y es el Edicto
1: 0000001. En esta semana estuvimos presenciando en varias facultades, no sé si ustedes lo vieron, eh, un personaje muy singular con un vestido eh, eh, pues de un estilo antiguo, acompañado de un grupo de, de, de músicos con cornetas, leyendo un edicto. Eh, y y no, no podíamos desaprovechar la oportunidad también para, para registrar estos eventos insólitos que se dan en la Universidad Distrital. Y aquí les presentamos eh, pues la grabación de lo que pudimos presenciar en, en nuestros pasillos y, y, y plazas. <risa>
9: en nombre del Altísimo y de Su Majestad Ronaldo II. El Consejo Directivo de la Casa de Estudios Superiores en uso de sus facultades legales y extralegales promulga el Edicto Número 000000001 del 14 de agosto del año 2018 de Nuestro Señor. Primero. Como gesto de suprema magnanimidad y progresismo institucional, crece la Asamblea General de Matriculados para que preceptores y pupilos estudien las grandes reformas y progresos adelantados por las máximas autoridades escolares. Los órganos superiores de dirección se reservan el derecho de incorporar las respetuosas sugerencias que de ella emanen. Segundo, convóquese a la Primera Asamblea General en el año 2051, una vez se hayan adelantado las grandes reformas y progresos que el Consejo Vitalicio de Notables Doctores proponga. Tercero, en reconocimiento a la lealtad a los intereses superiores de esta Casa de Estudios, créense tres nuevos feudos académicos, para usufructo de los más distinguidos y fieles servidores de la silla real desde su fundación. Cuarto, proscríbase cualquier oposición a este mandato, sin importar si esta es mayoritaria o marginal por considerarse vulgar, contraria a las luces de su majestad y al etos universitario y atentatoria contra la debida obediencia a las autoridades legalmente constituidas. Aplíquese sin atenuantes pena de escarnio y ostracismo. Firmado a los 14 días del mes de agosto del año 2018 de Nuestro Señor para su conocimiento y aplicación
3: y aquí cerramos nuestra emisión los perversos e insensatos pero no atenidos de universopías Agradecemos a nuestro ingeniero de sonido A la Academia Luisa Calvo A todos nuestros invitados A cada uno de ellos Y a quienes nos oyen a través de las ondas sonoras Nos vemos y oímos El próximo 14 de octubre En este mismo canal Y en esta misma señal Para seguir construyendo el país Y la universidad que nos merecemos
0: Tú nos dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrernos.
1: Univertopías, el programa de la reforma...
0: Absorbe, nadie sobre todos, faltan, todos suman, todos, Un
1: espacio para la construcción democrática de la universidad distrital. Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en la UD
2: 90.4. A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que están creyendo? Que aquí puede venir a hablar cualquiera... La autonomía universitaria es un derecho consagrado constitucionalmente Que le confiere a los órganos de dirección de la universidad La facultad potestativa de encaminar la programación de la emisora Con criterios de objetividad, calidad y perspectiva crítica Contraria a los vicios que distorsionan el debate Como la manipulación de la verdad, los prejuicios... De...